0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um Learning und zwar E-Learning, ein Thema, was ich, glaube ich, noch nie auf Saatkorn hatte. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute einer der beiden Founder von Studyflix am Start ist und das ist der Benedikt Bergner. Hi Benedikt, schön, dass du da bist. Hi Gero, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, mich freut das auch total. Ich verfolge ja schon länger, was ihr so macht bei Studyflix. Ich hatte eben noch mal geschaut. Ähm, 2019 haben wir schon mal euch in der Startup-Serie gehabt. Äh, Im ja. Juni 2019, unglaublich, schon zwei Jahre her. Ja. Und das, was ihr damals so erzählt habt, das ist natürlich nicht mehr das, was Studyflix heute ist. Und insofern ist es gut, dass wir ein bisschen Zeit ähm, zum Reden haben. Vielleicht, ähm, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, stell dich doch einfach erst mal selber vor und vielleicht kannst du in dem Kontext auch so ein bisschen erzählen, wie du mit deinem äh, Co-Founder Reinhard Blech wie ihr auf die Idee zu Studiflix gekommen seid. Ja,
1: ähm, dazu muss ich ein bisschen ausholen, aber ja, wenn es äh, ausufert, dann, äh, dann greife einfach ein, Gero. Genau, also ähm, ich habe an der Uni Augsburg Wirtschaftsjura studiert. Ähm, mein äh, Mitgründer Reinhard hat eben Pädagogik studiert. Kennengelernt haben wir uns dann bei einem ähm, Existenzgründerwettbewerb, einem Startup-Wettbewerb. Und aus diesem Startup-Wettbewerb, das war so Ende des Studiums, dass wir den besucht haben, haben wir so unter anderem mitgenommen, dass man als Startup ein Problem lösen muss. Und da wir zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch Studenten waren, wollten wir eben Probleme von Studenten lösen. Und ähm, ja, durch unsere eigenen Erfahrungen und Gespräche mit Kommilitonen waren es immer so die. Drei Probleme, die genannt wurden, dass Studenten immer etwas äh, knapp bei Kasse sind, dass, äh, dass Studenten ähm, oft Probleme mit dem Lernen haben, also mit, äh, mit, den, äh, mit, der, ja, mit, mit der Wissensvermittlung an Hochschulen und mit denen ja, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zu lernen, mit äh, Skripten, äh, Büchern, Vorlesungen etc. Und das dritte Thema war noch so Berufseinstieg, dass viele noch nicht wussten. Gerade zum Beispiel bei BWL kann man ja gewisserweise alles so nichts machen. Wie kriege ich mein erstes Praktikum? Wo will ich mal arbeiten? Finde ich überhaupt einen Job? Dass da eben auch große Unsicherheit bestand. Und ähm, genau. Und dann haben wir uns ähm, zwei dieser Themen, ähm, ja Berufseinstieg, Kontakt zu Unternehmen und eben ähm, ja, Geldknappheit quasi mal so als als Probleme vorgenommen, die wir lösen wollten, und haben daraus dann ein Geschäftsmodell entwickelt, ähm, das letztendlich so aussah. Dass wir haben dann gesagt, wir wollen ähm, jetzt Studenten eben eine, eine Freude machen, denen quasi so eine, eine kleine Freude machen und gleichzeitig sie in Kontakt mit Unternehmen bringen und haben dann letztendlich ähm, deutschlandweit und in Österreich haben es auch gemacht, Campus-Events gemacht, wo wir mit Werbung gebrandete Giveaways rausgegeben haben, unter anderem so DIN vier ordner und eben und Kartenspiele, die dann auch mit ja, Unternehmen bedruckt waren, dass wir da eben schon ja, ähm, relevante Unternehmen vorstellen konnten und was es für mögliche Einstiegsmöglichkeiten da gibt und ähm, da haben wir dann auch unsere ja, ersten Erfahrungen als Unternehmen oder auch im ja, Kontakt mit Studenten und auch mit, mit Unternehmen gesammelt und ähm, ein paar Jahre später haben wir dann ähm, haben wir auch als Dozenten dann weiter an, an der Uni gearbeitet, ähm, also einen Kurs gegeben Entrepreneurship, da auch weiter Kontakt gehabt und haben uns diesem Thema, wie können wir Wissen zielgruppen genau vermitteln, wie können wir Studenten beim Lernen unterstützen, da eben auch ja in das Thema reingefuchst und haben dann letztendlich 2000 18 war das dann StudyFlix gegründet, ähm, und ähm, da ist eben unsere Vision, oder war unsere Vision, als wir gestartet sind: Wir wollen äh, Hunderttausenden von Schülern und, und Studenten helfen, ihre Klausuren zu bestehen, indem wir eben das Wissen mit kurzen, guten Erklärvideos so vermitteln, dass sie ja, die Themen einfach verstehen. Und was uns auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, ähm, dass wir das kostenlos machen, also dass wir, ähm, dass sich jeder, auch auch Studenten oder Schüler, die es sich finanziell nicht leisten können, ähm, dass es wirklich ja, kostenlos ist und eben durch Unternehmenswerbung finanziert wird und wir da gleichzeitig eben auch wieder den Kontakt zu Unternehmen herstellen können und auch schon das für das Thema Berufseinstieg, das Thema Berufseinstieg Unternehmen eben schon näher bringen können, so vielleicht in aller Kürze, ähm, wie, wir, wie wir dann ja so ins da die Flix reingestattet
0: sind. Mal eben die letzten fünf Jahre in vier Minuten verpackt. Ja, das genau, ist, genau, so kann man sagen. Ja. Ist natürlich äh, massiv viel passiert und ja, wir stehen ja immer mal wieder im, ähm, im regelmäßigen Austausch und ich bin ganz begeistert davon, wie dynamisch sich das bei euch so entwickelt. Ähm, ihr habt ja am Anfang den Fokus auf äh, Student*innen äh, gelegt. Und hat dann relativ kurz danach gesagt, ja, das ist eine spannende Zielgruppe, machen wir auch weiter, aber wir gehen noch weiter nach vorne Richtung Azubis und äh, SchülerInnen in dem Fall. Und äh, das ist natürlich äh, echt echt stark. Ihr habt über zweieinhalbtausend äh, Videos inzwischen auf der Plattform. Ja. Ja, wie, wie viele Videos bringt ihr denn pro Woche so raus?
1: Genau, also ähm, mittlerweile produzieren wir ähm, 30 Beiträge, also sprich die, also die SEO-Beiträge plus Videos ähm, pro Woche, äh, um genau, um da eben äh, ja, immer mehr Content zur Verfügung zu stellen. Und wie du richtig gesagt hast, wir sind eben mit den, mit den Studenten gestartet, ähm, haben uns da auch äh, oder fokussieren uns da primär auf MINT und BWL. Aber da es eben ja nur drei Millionen Studenten gibt, wo auch nur ein, ja, ein Teil für uns relevant sind, aber über elf Millionen Schüler, ähm, genau haben wir dann eben haben wir dann auch angefangen, ähm, in den ja, und das ist jetzt auch so unser Fokus, ähm, der, der Schülerbereich, ja da die Inhalte entsprechend zu erstellen.
0: War natürlich irgendwie auch ein bisschen Glück vielleicht sogar mit dem Spiel. Ich weiß, ihr habt das... Entschieden vor Corona und dann kam Corona. Und ich, ich, ich sag mal so: dieses ganze Thema digitales Lernen, digitale Bildung in Deutschland, das ist natürlich äh, angesichts äh, des Föderalismus und äh, ja. der Schwierigkeiten, ja. die es auf der Ebene so gibt, das ist ja echt Wasser auf eure Mühlen. Ne? Ja, also ich sag mal,
1: ähm, natürlich, wenn jetzt die Bildung in Deutschland, also sei es die schulische oder die auch die universitäre, komplett äh, digital und zielgruppengerecht wäre und auch immer die neuesten Entwicklungen ähm, dann auch gleich wieder, dann ähm, auch die Lehrpläne immer wieder an die neue Entwicklung anpassen würde, dann würde es uns wahrscheinlich gar nicht geben, weil wir gar kein Problem zu lösen hätten. Aber da dem, wie du gerade schon gesagt hast, ja, nicht so ist, ähm, genau haben wir dann... Ähm, ist unser Angebot generell sehr nachgefragt und es hat natürlich durch Corona auch nochmal zugenommen, ähm, dass, äh, dass natürlich immer mehr Themen gegoogelt werden, immer mehr digital gelernt werden und das entsprechend immer mehr auch mit ja, Studyflix auch genutzt wird. Ja.
0: Wie stellt ihr denn sicher, dass äh, sozusagen Schüler oder überhaupt äh, die Zielgruppen, die euch entdecken, dass die Studyflix auch treu bleiben? Ich weiß, es gibt inzwischen eine App. Ne? Ihr habt da gelauncht. Ja, ja. Gibt es, glaube ich, noch nicht so ewig lange, oder? Genau, also einmal unser
1: ähm, Hauptkanal, ähm, wie wir ähm, Schüler und Studenten erreichen, sind letztendlich suchmaschinenoptimierte Beiträge. In dem Bereich sind wir auch ähm, sehr, sehr gut. Also wir sind da im Endeffekt so ein zweites Wikipedia. Wenn man jetzt irgendeinen Begriff googelt, ähm, sei es Tierzelle oder Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Mikroökonomik, sind wir eigentlich überall auf Platz 1 bis 3 bei Google. Also ein Schüler kommt eigentlich gar nicht mehr an Studyflix vorbei, also zwangsläufig. Also war bei mir in, beim Studium auch so, immer googelt alle paar Tage oder fast täglich irgendwelche Begriffe, die man, die man nicht versteht, weil es einfach schneller geht. Ähm, und also das kommt immer wieder auf StudyFlix und ähm, wenn man sich bei StudyFlix anmeldet oder sich auch ähm, ja, in der App registriert, dann kann man eben sich zum Beispiel Lernpläne, Playlist, etc. erstellen. Ähm, und ähm, genau, und letztendlich, wir haben ähm, die besten Erklärvideos in dem Thema und äh, äh, generell so ähm, in, in den äh, Mint, BWL und Schülerthemen. Und wenn man da ein, zwei Videos gesehen hat und sieht, hey, die, die erklären die Sachen tatsächlich so, dass ich sie verstehe, dann hat man auch keinen Grund mehr, ähm, sich die Themen auf anderen Plattformen anzuschauen schauen wir haben dann weiß, wenn ich direkt auf Studyflix gehe, wird mir das Thema so erklärt, dass ich es verstehe und ähm, dann ist das Problem des Schülers gelöst und mehr will er ja im Moment auch nicht haben. Der ist ja froh, wenn er eine gute, bequeme, kostenlose Lösung hat.
0: Mhm. Ähm, was ich äh, daran spannend finde, ist ähm, so ein Aspekt, ihr habt ja eigentlich habt ihr ganz viele Zielgruppen. Ne? Natürlich zuallererst mal die Schüler äh, oder die Studenten, jedenfalls die, die bei euch lernen wollen. Ja. Aber ich stelle mir jetzt vor, bei den Zielgruppen, da gibt es ja vielleicht auch sowas wie Sekundärzielgruppen, nämlich Lehrer oder, oder vielleicht auch Eltern. Spielen die irgendeine Rolle für euch oder ist das für euch gar nicht wichtig, weil durch die SEO-Optimierung ihr sowieso direkt bei den Schülern landet?
1: Also wir, ähm, also im universitären Bereich Dozenten, Professoren oder auch ähm, ähm, im Schülerbereich Eltern und Lehrer ähm, nutzen durchaus auch Studyflix, um dann eben mit den Schülern oder Studenten zu lernen. Also wir bekommen unheimlich viele E-Mails von Dozenten, darf ich Studyflix auch in der Vorlesung oder in der Lehre einsetzen oder Studyflix meinen Studenten empfehlen. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, eine Anmeldemöglichkeit für Lehrer geschaffen, dass Lehrer eben auch kostenlos Studyflix nutzen können und Lehrpläne für ihr Lernen, Lehrpläne für ihre ähm, ja, Schüler erstellen können und dass sie das dann quasi gerade im Zeiten ähm, des Homeschooling dann teilen können. Also das ist für uns auch eine, die Google natürlich auch, kommen auch auf Studyflix und ähm, sehen, dass es einen großen Mehrwert für ja, ihre Schüler, Kinder oder Studenten hat und ähm, ja, empfehlen das eben weiter oder nutzen das quasi auch, um dann mit der Zielgruppe letztendlich zu lernen.
0: Wie ist das denn eigentlich mit den Videos mit der Halbwertszeit? Ähm, klar, wenn ich, wenn ich da jetzt so drauf gucke, dann habe ich so den Eindruck, das was vermittelt wird, das äh, ist ja durchaus lange gültig. Aber also die Halbwertszeit ist vielleicht einmal das Inhaltliche, da würde ich jetzt kein Fragezeichen dran machen. Aber wie sieht das mit dem Look and Feel aus? Ist es nicht vielleicht so, dass man alle paar Jahre ähm, die Videos in, in eine neue, ähm, ich sag mal, ja, Sprache vielleicht bringen muss?
1: Ja, also ähm, inhaltlich ähm, genau, sehe ich, sehen wir genauso wie du. Also ähm, was äh, also ist es ist natürlich per se auch so, dass jetzt in Mathematik, Physik, die Grundlagen, die werden sich jetzt ja auch nicht mehr ändern. Nee, also, genau. wenn ich, <lacht> und, äh, und da spielt es uns natürlich in gewisser Weise auch in die Karten, wenn jetzt neue Themen, also neue Entwicklungen, KI, ETC, das dauert natürlich auch viele Jahre, bis es dann mal ein Einzug findet in Lehrpläne oder, oder in den ja, also in Lehrplänen Schule, in der Schule oder im, im Studium. Also, da, wenn es da mal neue Entwicklungen gibt, können wir da entsprechend auch reagieren und entsprechendes dann neue Inhalte auch erstellen. Aber das ist, wie du sagst, dass die haben eine sehr lange Halbwertszeit. Was das Look and Feel angeht, ähm, haben, wir uns, ähm, haben wir uns, gehen wir auch davon aus, dass wir eine sehr lange Halbwertszeit haben. Weil wir, ähm, man sieht zum Beispiel, ähm, deshalb haben wir uns auch bewusst für den Animationsstil entschieden, weil äh, man sieht jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so ein altes Mickey Mouse anschaut oder eine alte Disney-Produktion, dass, das, dass man sich das heute immer noch ganz gut anschauen kann. Also dass in, diesem, ja, in diesem animierten Stil sind die Entwicklungszyklen deutlich länger, dass da jetzt signifikante Änderungen reinkommen. Während wenn man jetzt Realvideos macht, wenn man sich da Filme anschaut, da sind alle fünf mhm. bis zehn Jahre schon Quantensprünge. Und ähm, wir haben jetzt auch, wir vermitteln das äh, Wissen schon sehr zielgruppengerecht, aber wir nutzen jetzt auch nicht super hippe ähm, Jugendwörter, die jetzt dann vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr modern wären. Also wir haben das, machen das sehr zielgruppengerecht, motivierend, ähm, dynamisch, aber auch ja, mit einer langen Halbwertszeit. Also genau.
0: Wie muss ich mir eigentlich überhaupt die Genese eines solchen Videos vorstellen? Also... Wie, wie findet ihr raus, das ist wahrscheinlich über Google, ne? was sind die Suchanfragen, was überhaupt die spannenden Themen sind? Das ist ja noch relativ leicht. Genau. genau Aber so dann ja. stelle ich mir vor, du musst ja wirklich ein Drehbuch schreiben dafür. Du musst ja wirklich überlegen, auch didaktisch überlegen, wann wird was wie erzählt, wie wird das bebildert, unterlegt. Das stelle ich mir gar nicht so unaufwendig vor. Also wie lange <lacht> dauert denn wohl äh, die Produktion eines solchen Videos?
1: Genau, also es dauert so circa 50 Stunden, also wenn wir jetzt alle, ähm, wenn man jetzt alle Arbeitsstunden von allen Mitarbeitern, sind natürlich viele involviert, die, die das, den Sprechtext schreiben, die den SEO-optimierten Beitrag, Beitrag schreiben, die dann das Ganze animieren, der Synchronsprecher, der Schnitt des Videos sind natürlich mehrere Arbeitsschritte, in Summe dauert es ca. 50 Stunden, also wir stecken da sehr, sehr viel rein, ähm, damit wir auch wirklich ein wirklich ja, sehr, sehr gutes Erklärvideo auch haben, das das Thema auf den Punkt erklärt. Und machen, wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang eine Keyword-Analyse. Und dass wir das Thema genauer verstehen, ähm, sieht man natürlich auch in Begriffskombination, wird hier eher eine Definition, eher ein Beispiel gesucht, ähm, oder das Überthema oder das Unterthema. Dann schauen wir, was sind die relevanten Inhalte, die da rein müssen und dann überlegen wir uns einen roten Faden, didaktisches Konzept. arbeiten hier auch viel mit, mit Beispielen, dass wir es veranschaulichen können. Ähm, also dass wir jetzt bei Studenten zum Beispiel im Bereich der Mikroökonomik, da heißt es einmal ganz abstrakt, ähm, Achse X, äh, Achse Y, Budgetgerade, dass wir dann sagen, hier die Budgetgerade ist das Budget, das du von deinen Eltern bekommst. Ähm, und ähm, du kannst dir, die X-Achse ist die Anzahl ist die anzahl an Bier, das du dir kaufen kannst, y anzahl ist die Anzahl an Burger. Und und wenn du dir quasi mehr Bier kaufst, kannst du dir weniger Burger kaufen. Wenn du jetzt Buffets bekommst, verschiebt sich die Budget gerade nach oben. Dass man das dann alles halt ähm, ja, einfach nochmal verdeutlicht und das Ganze auch ja ein bisschen entertainend auch darstellt.
0: Ja, ja cool. Also ähm, ich habe eben schon gedacht, ich muss mir zwei, drei Videos auch mal anschauen. Dann kann ja, ich auch ja. meinen Kindern besser bei ihren Hausaufgaben helfen. Ja, <lacht> absolut, ja. Ähm, ja, soweit äh, sozusagen die ähm, die Zielgruppe, die ihr inhaltlich bedient. Aber äh, die Monetarisierung von Stallyflix, die läuft ja über eine ganz andere Zielgruppe. Das sind ja eigentlich Unternehmenspartner und ähm, auch ArbeitgeberInnen, äh, die bei euch äh, halt Employer Branding, Personalmarketing äh, machen können. Wie läuft das denn eigentlich so?
1: Genau, es ist so, ähm, viele Unternehmen haben ja entweder einen Bedarf an Studenten, sprich, dass sie halt Werkstudenten, Praktikanten, Absolventen einstellen wollen oder im Schülerbereich eben, dass sie eben Azubis, duale Studenten suchen und diese Unternehmen können eben über Studyflex ähm, perfekt die Zielgruppe erreichen. Ähm, indem sie direkt, also wir haben verschiedene Werbeformate an der, auf der Seite, die Hauptwerbeform ist letztendlich, dass man direkt in den Videos, ähm, ähnlich wie bei YouTube, einen kurzen Werbeslot hat, indem man dann quasi entweder für die ja, Azubi-Stelle oder für die Arbeitgebermarke an sich oder für Trainee-Programme oder Karriere-Events etc. eben werben
0: kann. Und äh, wen habt ihr da so am Start?
1: Also ähm, wir haben mittlerweile mehrere hundert Kunden. Ähm, das erstreckt sich, sind letztendlich natürlich Kunden, die einen großen Bedarf an Schülern und Studenten haben. Das erstreckt sich aber vom DAX-Konzern, ähm, über die natürlich ja, einen sehr hohen Bedarf, zum Teil mehrere tausend Azubis suchen und auch diesen Bedarf mit uns decken können, ähm, bis zu viele Mittelständler, die halt ähm, jetzt ähm, ähm, nicht so in, ja, in, in einem äh, eher strukturschwachen Gebiet sind und da eben große Nachwuchsprobleme haben, aber auch einen großen Bedarf. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die jetzt nur zehn Azubis im Jahr suchen, nur in einer kleinen Stadt eben bei Gymnasiasten in der 12. Klasse beispielsweise werben möchten. Aber auch denen können wir helfen, diesen Bedarf zu decken.
0: Das ist natürlich auch ein großer Wettbewerb, in dem ihr euch da befindet. Also Personalmarketing gibt es halt auf allen möglichen Plattformen für, für alle möglichen Zielgruppen und da ist vielleicht auch gar nicht so einfach, sich immer einen Teil vom Kuchen äh, zu holen. Was sind da eure Hauptargumente äh, Richtung Arbeitgeber, warum die wirklich bei euch äh, da Werbung schalten sollen?
1: Ja, ähm, also die, die, groß, die, die großen Punkte sind letztendlich, dass wir die, ähm, die größte Reichweite in dem Moment haben. Also wir haben mittlerweile über zwei Millionen Nutzer, die monatlich auf Studyflex aktiv sind. Ähm, zudem haben wir eben diese audiovisuelle Videowerbung auch mit dem Zusatzfeature, dass wir diese Videowerbung für die Unternehmen erstellen, weil letztendlich, wenn man audiovisuell wird, bleibt, bleibt natürlich, ist, die, ist natürlich das deutlich werbewirksamer, moderner und auch die Klickrate auf die, auf die ja, Werbung ist deutlich höher und was Unternehmen gerade im Azubi-Bereich auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, ist dieses zielgenaue Werben. Also wir können ganz genau targeten, also ein Unternehmen kann sagen, ich möchte beispielsweise nur Real- und Hauptschüler in der 9. und 10. Klasse in Augsburg erreichen oder ich möchte nur Informatikerinnen äh, in dem 5. und 6. bachelor an der TU und LMU München erreichen und dann können wir es genau nur bei der Zielgruppe ohne Streuverlust ausspielen. Das sind eben die drei Faktoren, hohe Reichweite, zielgenaues Werben und diese audiovisuelle Werbeform, die es so in dieser Kombination dann auch nur bei uns gibt.
0: Ja, ich glaube, dass das, dass das wichtig ist. Also klar, viele HörerInnen hier des Podcasts, die kennen sich, denke ich, mit Videowerbung ganz gut aus. Aber vielleicht muss man nochmal genauer erklären. Es ist ja keinesfalls so, dass äh, ich mir jetzt als Arbeitgeber XY den Werbespot im Video für, was war das eben, Tierzellen versus Pflanzenzellen ja. sicher und dann ist das, ist der, ist, ist das Video weg, ne? sondern ja. ihr könnt es halt, wie du eben schon gesagt hast, sehr, sehr genau ausspielen und. Da können dann in der Tat äh, unterschiedliche Spots drin auftauchen. Ne?
1: Genau, also das ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Der führt tatsächlich manchmal also äh, zu Verwirrung. Äh, es ist in der Tat so, dass man nicht fix in ein Video reingeschnitten wird. Da können wir auch die Zielgruppen-genaue werden gar, äh, gar nicht mehr sicherstellen, sondern es wird dann immer quasi der Nutzer, der auf der Plattform, der Schüler, der auf der Plattform ist, wird quasi die Anmeldedaten werden mit, den, mit dem Anforderungsprofil das, der Unternehmen gematcht, sodass dann egal welches Video jetzt der Hauptschüler aus Augsburg in der 10. Klasse anschaut, es kommt dann die Werbung von einem Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die gesagt haben, ich möchte genau bei denen in Augsburg werben. Genau, gut, das ist nochmal mal Gero, ja.
0: ja. Ja, also das, glaube ich, ist wichtig einmal zu verstehen. Äh, Kennzahlen, hast du eben schon gesagt, beeindruckend, 2 Millionen User pro Monat auf Studyflix genau, ja. inzwischen. Wie stark wachst ihr denn so? Also
1: ähm, genau um die vielleicht einen kompletten Überblick über die Kennzahlen mal zu geben. Also wir haben mittlerweile über zwei Millionen monatliche aktive Nutzer auf Studyflix, ähm, haben jetzt ähm, dreieinhalb Millionen Sitzungen auf der Seite, ähm, knapp fünf Millionen Video Views. Ähm, haben wir vorher auch hier mal kurz mal angerissen. Haben die App Mitte letzten Jahres gelauncht, ähm, haben da jetzt auch schon über 200.000 Downloads, ähm, TikTok-Kanal auch schon über 200.000 Follower, ähm, ja, ähm, Instagram, Snapchat mittlerweile auch aktiv, also ähm, sind da sehr, sehr stark am wachsen und ähm, Ziel ist es, dass wir, ähm, dass wir ähm, nächstes Jahr dann Richtung 4 ähm, bis 5 Millionen monatlich aktive Nutzer gehen.
0: Da drücke ich euch die Daumen. Also ja. wenn man so zurückguckt, dann erscheint das in der Tat nicht unrealistisch, ja. äh, das Ziel ja. zu erreichen. Ganz, äh, ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, man sieht auch, äh, das sage ich mal Richtung HörerInnen. Ähm, ich hatte gestern einen anderen Podcast äh, und da wurde auch TikTok angesprochen. Und es ist ja immer noch eine Diskussion. Soll man da auf diese Kanäle gehen? Ja, nein. Meine persönliche Meinung ist ja, äh, wenn man an junge Leute äh, ran will, dann muss man eben auf die Kanäle gehen, wo die sind. Und du hast es jetzt gerade auch wieder angedeutet, also nur kleine Nebenrandbemerkung ja, hier an ja. der Stelle. Jetzt ist es ja so, das, was ihr da macht, das macht ihr echt wirklich cool, entwickelt sich sehr spannend und äh, dynamisch, wenn man so von der Seitenlinie zuguckt, wie ich das so tue. Aber ja. es gibt ja nicht nur euch auf dem Markt, es gibt ja noch ein paar andere Anbieter. Ich denke, bekannt ist, was weiß ich, Study Smarter oder Simple Club, um Nummer zwei zu nennen, die auch zumindest, also nicht exakt das Gleiche machen, aber zumindest vom, von der Grundidee nicht ganz unähnlich ja. unterwegs ja. sind. Was sind denn so deine Hauptargumente, um zu sagen, ja, okay, ist ja gut, dass Konkurrenz da ist, aber Study ist dennoch das beste Angebot, weil …
1: Ja, also man muss grundsätzlich mal differenzieren zwischen, zwischen Plattformen, die eben so ein User-Generated-Content haben, ähm, also die ein Tool zur Verfügung stellen mhm. und eine Plattform, wo Nutzer selber Inhalte erstellen und teilen können. Genau, da gehört zum Beispiel Study Smarter ähm, oder, oder No Unity jetzt oder Study Drive im Studentenbereich auch dazu und auf der anderen Seite Plattformen wie zum Beispiel -Club, Sofa Tutor oder StudyFlix, die eben professionelle Inhalte quasi erstellen. Äh, wir haben uns am Anfang auch Gedanken gemacht, welchen Ansatz wir gehen wollen ähm, und wie zum Beispiel, wie man auch bei, TikTok sucht, ähm, wie man bei TikTok zum Beispiel auch sieht im Vergleich zu YouTube, dass ähm, die, die junge Generation oder die jetzigen Schüler, die wollen ähm, das Wissen ähm, jetzt sofort ohne Aufwand haben, genau das, was sie suchen und wollen und nicht lang irgendwie selber was erstellen oder zwischen x Möglichkeiten wählen, sondern einfach nur auf den Punkt äh, quasi ihr Problem gelöst haben. Das haben wir gesagt, wir wollen den Ansatz, wir wählen den Ansatz so, äh, wir lösen das Problem der Sch Schüler und Studenten dahingehend, wenn jemand was sucht, jemand was wissen will, dann geben wir ihm die perfekte Erklärung dafür. Und ähm, wir ähm, im Gegensatz auch zu den anderen genannten Wettbewerbern haben die besten Erklärvideos zu den Themen, die einfach auf den Punkt zielgruppengerecht die Sachen perfekt zu so erklären, dass die Schüler und Studenten sie verstehen und deshalb ähm, lösen wir das Problem für Schüler und Studenten am besten. Und äh, mit uns kann man einfach am schnellsten sich auf die wichtigsten Inhalte vorbereiten. Und deshalb sehe ich da, äh, man sieht es auch von der von der Reichweite, dass wir mittlerweile die größte Plattform auch sind, was so die ja, was die Reichweite angeht und dass unser Konzept sich da auch, ja, auch durchgesetzt hat.
0: Bekommt ihr eigentlich da auch irgendwie einen Rückkanal, also Feedback von den SchülerInnen, die Studyflix nutzen? Oder, oder noch aktiver gedacht, Seid ihr regelmäßig mit äh, den Schülern im Austausch und fragt, äh, was gefällt euch, was können wir besser machen?
1: Ja, also wir machen, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, ähm, dass man immer wieder mit der Zielgruppe, mit den Kunden ähm, auch spricht. Ähm, ist es überhaupt noch gut, was wir machen? Also es ist uns sehr, sehr wichtig. Wir machen da regelmäßig auch ähm, eine qualitative Evaluation, dass wir mit Schülern und Studenten sprechen. Das ist auch sehr zeitintensiv, aber das lohnt sich und will ich die Videos durchgehen und sagen, was was gefällt dir, was gefällt dir nicht, dass wir da auch immer besser und immer zielgruppengerechter unsere Videos auch gestalten. Und ähm, ansonsten bekommen wir eben super viel Feedback, zum Beispiel bei den, um den beim kleinen Teilen der Videos, die wir auf YouTube haben, haben wir auch super viele Likes und positive Kommentare bekommen, viele E-Mails. Ähm, und das ist natürlich auch unheimlich inspirierend, wenn dann so ein E-Mail kommt, hey, dank euch habe ich endlich Mathe verstanden oder mein Abi geschafft. Ähm, oder man postet ein TikTok-Video, hat dann zwei Millionen Views und ähm, 40.000 Likes und 10.000 Kommentare mit live Lifehack vorgestellt hat und sagt, hey, damit kann ich jetzt mein Hausaufgaben viel besser lösen. Vielen Dank. Da kommt unheimlich viel positives Feedback und das inspiriert einen natürlich auch, dass das ist auch sehr sinnstiftend für einen, dass es auch ja, dass auch das dass man vielen vielen Schülern und Studenten damit wirklich hilft.
0: Na cool. Lass uns mal kurz noch ein bisschen über euch als Firma selbst sprechen. Ähm, wie mhm. viele Leute seid ihr denn jetzt eigentlich inzwischen?
1: Also mittlerweile sind wir ähm, so circa 60 Mitarbeiter und so die knappe Hälfte davon ähm, ist so festangestellt, die anderen Mitarbeiter sind studentische Mitarbeiter. Ähm, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir in die ähm, die, bei der Produktion der Inhalte oder auch bei, der TikTok bei den TikTok-Videos, dass, da, dass wir da sehr viele Studenten auch aus niedrigeren Semestern mit einbinden, da die eben noch sehr nah an der Zielgruppe dran sind. Ähm, das ist eben auch ein entscheidender Punkt in unserem Geschäftsmodell, dass wir, auch um zu verhindern, dass wir irgendwas machen, was wir vielleicht als jetzt äh, Ü30-Jährige cool finden, aber was jetzt äh, einen 14-Jährigen nicht interessiert, <lacht> ähm, dass wir da möglichst nah auch von unseren Mitarbeitern noch an der Zielgruppe dran sind. Ja,
0: ja Absolut. Und äh, habt ihr die Mitarbeiter: äh, innen alle vor Ort oder habt ihr vielleicht auch äh, Leute, die, keine Ahnung, in Indien programmieren oder so? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, also wir haben, ähm, also alle Mitarbeiter von uns ähm, sind zumindest in Deutschland, ja. Und der größte Teil ist auch bei uns in Augsburg. Wir sind aber auch durch Corona ähm, mittlerweile dem Thema Homeoffice super offen gegenüber eingestellt. Also wir, ähm, haben, wir haben auch sehr viele Praktikanten, die das Praktikum 100% remote machen, haben da mittlerweile auch die Strukturen, um da eine sehr gute Betreuung und Integration auch ins Team, auch mit digitalen Team-Events etc. Ja, sicherzustellen und ähm, genau, weil wir letztendlich für uns ist natürlich auch, ähm, was das Recruiting angeht, deutlich einfacher, wenn wir deutschlandweit recruiten können und eben nicht nur auf Augsburg fokussiert sind.
0: Oh, super. Spannend. Letzte Frage, die ich hier noch habe. Ich bin auf eurer Webseite über Studyflix Business gestolpert. Und ja. wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ihr Studyflix quasi als so eine Art White-Label-Lösung auch für, für Unternehmen an.
1: Genau, also es ist so, dass ähm, wir mittlerweile äh, viele Unternehmen, in, aber auch private Hochschulen oder auch öffentliche Hochschulen als Kunden haben, die unsere Videos ähm, eben in ihrem ähm, Learning Management System eben einsetzen. Ähm, das hatten wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben äh, insbesondere seit... Corona da ist und ähm, auch ähm, was in, im Rahmen der Personalentwicklung, Weiterbildung, viele Sachen äh, oder viele ja, Schulungen auch auf online umgestellt werden, haben wir super viele Inbound-Anfragen bekommen, ob man denn nicht auch unsere Videos ähm, eben ja auch intern nutzen kann. Ähm, die eignen sich natürlich super für, für Azubis für im kaufmännischen oder gewerblichen Bereich oder auch für Berufseinsteiger, weil man kann ja nicht ähm, jeden Mindler oder jedem Geistwissenschaftler ein MBA finanzieren, aber man kann zum Beispiel durch die Studyflex Video, die, die sie im Endeffekt auch den kompletten BWL Bachelor abdecken, da auch das grund mitgeben how mitgeben und, genau, und da haben, haben mittlerweile viele Unternehmen eine Lizenz gekauft, mit denen sie die Videos in ihr eigenes LMS ähm, integrieren können und mit ihrem eigenen Wissen verknüpfen können und dann eben eine ja, werbefreie, sehr gute Erklärvideos zu, dem, zu den jeweiligen Themen auch haben.
0: Spannend. Also ich finde diese Verknüpfung aus dem E-Learning-Thema und dann aber auch in Verbindung mit Rekrutierung, Stichwort Employer Branding, Personalmarketing, das finde ich unglaublich spannend und ähm, verfolge das äh, sehr aufmerksam. Echt cool, was ihr da macht, wie ihr das aufbaut. Erstmal gehe ich davon aus, dass wenn jetzt ZuhörerInnen Fragen haben, die können sich sicherlich an dich wenden. Ich werde mal dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Ja, sehr, sehr gerne. Da können dann Kontakt aufnehmen. Natürlich äh, auch den Link zur Webseite. Ja, ja. die Frage, die ich äh, traditionell zum Schluss immer ganz gerne mal stelle, ist eher eine persönliche. Mhm. Äh, und zwar gibt es irgendwas, äh, Benedikt, was du in letzter Zeit gelesen, gehört hast, was dich echt inspiriert hat und wo du denkst, das könnte auch interessant auch für die, für die Zuhörerinnen äh, des saatkorn Podcasts sein.
1: Ja, also was ähm, so, es gibt so zwei Zitate, die wir auch unseren Mitarbeitern ähm, ja immer mitgeben, wenn sie bei uns bei uns starten. Ähm, das ist einmal von Wolfgang Goethe: Erfolg hat drei Buchstaben: tun. Ähm, und das andere ist ähm, von Götz Werner, von dem Gründer von DM: ähm, Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gründe. Ähm, und ich das muss man nicht unbedingt auch nur aufs Arbeitsleben und auf die Gründung eines Startups ähm, begrenzen, sondern das kann man auch ähm, also im täglichen Leben bei kleinen Projekten ETC anwenden, dass wenn man, ja, wenn man ein Ziel hat, dass man es einfach mal, bevor man lang drüber nachdenkt oder ähm, ja, ähm, dass man einfach es umsetzt oder einfach mal macht, man wird dann schon, natürlich wird man auf Probleme stoßen, aber, stößen, stoßen, aber wenn man dran bleibt, wird es letztendlich zum Erfolg führen. Und das andere von, ähm, von ähm, Götz Werner, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, ist letztendlich so, dass man ja immer im Leben auf Probleme, Herausforderungen stößt. Und, ähm, und dann gibt es eben die Menschen, die dann sagen, ja okay, jetzt habe ich einen Grund, dann lasse ich es. Ähm, und dann gibt es eben die, die sagen, jetzt erst recht und ich finde einen Weg, einen anderen Weg, wie ich mein Ziel erreiche. Und wenn man sich, ja, wenn man einfach mal anfängt und dann dranbleibt, dann wird man letztendlich Erfolg haben. Sei es mit einer Gründung von einem Startup, sei es auch bei kleineren Projekten. Und das sind halt ja, diese zwei Zitate, es gibt viele gute Zitate. Aber die geben wir unseren Mitarbeitern auch immer mit und die finde ich sehr inspirierend.
0: Cool, kann ich total nachvollziehen und würde ich auch beide unterschreiben. Benedikt, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier so ein bisschen was über Studyflix zu erzählen. Äh, spannendes Startup im E-Learning-Bereich äh, mit äh, sozusagen Verästelungen Richtung Employer Branding, Personal genau. Marketing und Recruiting. Ganz lieben Dank, ich wünsche euch viel Erfolg danke, und freue mich, auch. wenn wir uns demnächst mal wieder sehen äh, oder ja. sprechen.
1: Super, herzlichen Dank, Gero, dass ich äh, da sein durfte. Interessante Fragen, sehr sympathischer Austausch wie immer mit dir, Gero. Und dann äh, ja, wünsche ich, äh, wünsch ich dir auch mit deinem Podcast weiterhin viel Erfolg und freue mich auf, den, auf die weiteren Kontakte mit dir.
0: Alles klar, bis bald, ciao. Mach's gut, ciao.